0: 4749 siete Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono cuatro siete Leña y carbón todo para tu parrilla Eucalipto Quebracho blanco y colorado Espinillo Carbón por 5 y por diez kilos Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332-0279. 115332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón.
1: Domingos de 22 a 23.30 horas. Tu clásico Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli Juan Pablo Acuña Hernán Sanz y Walter Sanabria Boedo en mí por Deltamedios.com Boedo en ti Boedo en mí en el aire sin mar Buenas noches,
2: queridos amigos, el programa del hincha de San Lorenzo del fin de semana, el clásico del domingo, el que cada vez más gente, de cuervas y cuervas de todo el mundo sigue, porque tratamos de conseguir, de profundizar en la información, en las notas con este equipo de trabajo, que venía pensando en la semana, chicos, cada vez los noto como la Argentina de ayer, ¿eh? festejando obviamente, el triunfo de Lionel Messi, el triunfo argentino, este, eh, veo un equipo como el equipo argentino, un equipo de Guadalupe cada vez más sólido Todos trabajando por, por el bien común de, y por información Uno consiguiendo más un material, otro, otro de esos mí y se nota domingo tras domingo Aunque muchas veces eh, haya complicaciones para sacar protagonistas Porque bueno... Eh, mismo una semana antes de empezar el campeonato, se quieren guardar, hay especulaciones a ver cómo anda, todos están más tensos, eh, y entonces cuesta más tener los protagonistas del caso en el mundo San Lorenzo. Pero da la sensación de que estamos en el medio del río, que el río, el río, 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 cantaba Silvio Rodríguez, el querido Javier Brancoli, el río que atraviesa San Lorenzo y atraviesa Seto y atraviesa Montero está en el medio del río, porque todavía no sabemos qué jugadores van a quedar, cuáles van a salir, cuáles van a venir. y A una semana del campeonato, pura incertidumbre. Eh, me imagino eh, no me quiero, estar en los zapatos de Seto y de Montero, ellos sabían la que se venía, pero siempre ver la realidad es como los gobiernos cuando asumen que te dicen, yo no pensé que pasaba esto, yo no pensé que pasaba esto. Bueno, yo creo que Seto y Montero deben estar un poquito así, la verdad, que eh, hay que navegar un río, hay que navegar y hay que manejar un barco, que todos saben que tenés complicaciones y te vienen a buscar, te buscan como te buscó Boca, casi ningunearte, basulearte para que te bajes lo que te tenga que bajar para que le entregues a Di eh, y al final, aparentemente igualmente el, el, el delantero queda en San Lorenzo. Pero hay mucha información porque por un lado te dicen, si no, traes a, si no vendes a nadie, no podemos incorporar porque no hay un mango, pero Montero quiere sí o sí el marcador central eh, y el arquero suplente, que ya estaremos hablando con el equipo de trabajo de algunos de los nombres que se vienen hablando tendremos una entrevista eh, posiblemente, eh, hablando de, de una de las posibles incorporaciones eh, que quiere San Lorenzo, pero eh, hoy la, el debate, aparte del amistoso de ayer que se ganó que, no, que es importante, como dato estadístico y como dato futbolístico un 3 a 0 con dos goles de Disanto y de Julián eh, Palacios, que no es un dato menor, que ya hablaremos un poquito del rendimiento el tema es ¿Quién se va de San Lorenzo? No? Porque alguien, eh, San Lorenzo está en la vidriera en cuanto a, y saben todos que San Lorenzo necesita vender, por eso, minuto tras minuto, se aparecen informaciones nuevas. Antes era Di Santo, eh, está la, eh, la vidriera de Herrera en la selección argentina, que es un, una joyita que ahí eh, San Lorenzo tiene para como vidriera. Eh, al Yacaré a, a Herrera que todavía no hay ninguna oferta después están los que quiere vender y largarse y que, que Torito Rodríguez sacarse de encima de alguna manera, que vengan a comprar y esta semana, toda la semana dicen que haya a posiblemente alguna noticia la verdad, no hay noticia todavía, no hay noticia y, y lo, la que hay noticia posiblemente es una información que surgió en los últimos momentos que ya iremos develando, porque llegaron hace unos hace unos momentos, de la posibilidad de nada más y nada menos que del interés de, de un club chico de, de Defensa y Justicia para tener, para completar la ficha de Ubita Fernández. Eso llegó ahora, estamos averiguando por el lado de Acuña, por el lado de Ranzán, por Ramí, Rama, que es nuestro querido también operador, pero esta esa información. Buenas noches, Juan, querido Cuekeeper. ¿Cómo le va, amigo?
3: ¿Cómo está, Beto? Eh, buenas noches para vos. Un saludo grande a todos los muchachos en la mesa, también a la audiencia del otro lado, a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Una nueva semana en San Lorenzo que claramente estamos todos expectantes a lo que será el comienzo del campeonato, próximo domingo. San Lorenzo hará su debut en esta nueva competencia ante Arsenal de Sarandí Con vos bien lo marcaste una jornada amistosa que, que deja más tranquilo me dijeron al entrenador a diferencia de lo que fue el partido ante Newells con un equipo que empieza a tener las cosas más claras pero claramente en el medio tendrá eh, pero, este mercado de pases para mira, no, San Lorenzo no. que no lo está pasando bien hoy San Lorenzo en el mercado de pases eh, porque claro. se sabe que no se puede incorporar se sabe que en cualquier momento se te puede ir un jugador, hay novedades muy frescas sobre un equipo que quiere llevarse a Lubita, vamos a hablar en un ratito nada más, pero eh, creo que ni Seto ni Montero se imaginaban tener esta situación hoy en San Lorenzo, de tener un once armado, que es el que saltaría al próximo campo de juego el día domingo, y que de repente se te puede desmantelar totalmente, ¿eh? Porque no solamente por el mercado de pases, sino por algunos jugadores que no están conformes en, en, el, en el plantel y hasta eh, resignarían una, una parte de la deuda que tienen para, para salir del club. Eh, es una situación compleja la de San Lorenzo.
2: A ver, vamos directamente a, a, a la bomba de, de... No a la bomba, de, a lo, sí, a una noticia que, que, que está trascendió hace unos minutos, que también de la mano de Rama... Eh, el operador de Delta Medios periodista, compañero, amigo Que vino con la posibilidad de que Defensa y Justicia eh, Compre la, la ficha que queda de, de Ubita Fernández Y vos averiguaste algo, Juan Yo también estoy averiguando y no me lo descarta Para nada, no me lo descarta Que esta semana podría haber novedades en San Lorenzo Juan, este, a vos Así por tu lado es. tampoco sí. te descartaron de, de, No te lo descartaron
3: no me descartaron nada por mi lado, estaba hablando con un colega que, que cubre defensa y justicia, claramente no me lo descartaron y hasta eh, me dieron con un visto bueno, como que está hecha la oferta de, de defensa y justicia por pedido explícito del técnico BKHS que lo quiere para jugar Copa y en San Lorenzo no dijeron que no, tampoco dijeron que sí. No,
2: averigué, Pero no hay, averigué, hay un no comienzo... Perdón Beto. Averigüé recién en San Lorenzo Y no me lo descartas tampoco
3: Bueno, ahí está Ahí te, ahí tenemos eh, El camino abierto No, de, de defensa te dicen que sí En San Lorenzo no te lo mienten O sea que está encaminado Así que en las próximas horas eh, Días dicen, Podría haber novedades sí, también sí.
2: Me dicen que esta semana eh, De altas esferas en San Lorenzo Que en esta semana puede haber novedades Pero Uita Fernández, la verdad que, que es un tema para la verdad, este, para, la, para el cuerpo técnico fundamentalmente, para Pablo Montero, se sabe que una, por, por déficit operativo, todos los meses que tenés deuda, que no se logró achicar ese famoso 40%, se logró a lo sumo un 20% del déficit operativo mensual, y que San Lorenzo necesita algo lo pasa que Unita era Hernán eh, un, un puntal dentro de todo, no fundamental pero importante, buenas noches querido Hernán Sanz, uno de los mejores eh, en cuanto a información que tiene de San Lorenzo eh, preguntarte del amistoso algo ya dijo Cuña pero San Lorenzo es un como ese ese juego que estaba el Zumba era en el, en el Little Park yo ya estoy viejo, eh, Sanz ¿Cuál era? El Zumba. Parecemos el Zumba, Hernán.
4: Bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas noches, Beto. Buenas noches a la audiencia, a los compañeros de, de panel. Eh, bueno, justamente, ¿no? En el truco se diría que San Lorenzo tendría eh, 29 puntos, ¿no? Y todo tiene que decir que sí. Eh, claramente, ¿no? a Todo tiene que decir que sí. Truco sí, envío sí. Porque, bueno, claramente te suman un punto y perdés, ¿no? Como que el rival tuviera 29 puntos para San Lorenzo hoy lastimosamente no es ideal, justamente ni para Montero ni para Mauro Ceto, ¿no? este panorama de San Lorenzo de Almagro, que tiene que achicar presupuesto, que tiene que pagar compromisos en lo inmediato, recordemos lo de Palestino por eh, por Pablo Díaz, y es necesario que ingrese dinero en San Lorenzo de Almagro. Digo, eh, quizás se pudo plantar o se podrá plantar o no con la salida de Ramírez, pero ahora con una oferta de UBITA, es como seguir diciendo que no. Bueno, claramente el jugador a vender era Di Santo. No se puso de acuerdo con Boca. Hasta ayer era el plazo para que Di Santo se pudiera ir y anotarlo justamente en Copa Libertadores. Por eso me suena un poco extraño esto de, de, de defensa, ¿no? Porque, bueno, claramente Ubita eh, también querría ser tenido en cuenta para jugar Copa, ¿no? El equipo de Florencio Varela. Pero bueno, también me dijeron, acabo de, de investigar, incluso hasta sin luz estoy, por eso no, no me verán eh, en la imagen es que quieren hablar igual antes con el entrenador y con el jugador, eh, pero que la oferta de defensa y justicia existe que se puede llevar a cabo de parte de la diligencia, no es mala la oferta, pero antes quieren hablar con el entrenador y con el jugador eh, antes de dar el visto bueno y el ok a la gente de defensa y justicia que yo hablé con San Lorenzo esperando
2: que me diga, no, es chamuyo es sumo, viste, pero me contestan que en la semana se sabrá un poco más, eso concretamente en la semana se sabrá un poco más eh, eh, profesor, ¿qué me están queriendo decir con eso? Si alguien de Envergadura en San Lorenzo me dice, no me lo están negando, ¿no? ¿Cómo le va, Javier Brancoli?
5: ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches. Esta noche, Dominguera, futbolera de Internacional, estamos contentos, dedicamos un minuto, ¿no? A la Copa América, Argentina. Bueno, algo vamos a hablar de eso hoy, que, que bueno, que nos devolvió un poco de expectativa a nivel selección, y, y, y ya se nos viene el inicio del campeonato, sí, creo que lo hemos dicho varias veces, San Lorenzo está más pendiente de lo que sale, de lo que entra, y creo que hoy debería organizar esas salidas, ahora está muy bien la metáfora de, de Hernán, que dice tenemos que decir a todo que sí, no, como cuando falta uno para salir en el, en el truco, no. pero San Lorenzo ni siquiera entró en las buenas, me parece que dormimos afuera, como, como se dice para los que juegan al truco, es que no llegamos ni siquiera a los 15 puntos. Eh, me parece que San Lorenzo tendría que tener una expectativa clara de, de qué se quiere desprender por lo menos para organizar eso, a San Lorenzo le sobra plantel, a mí no me preocuparía que San Lorenzo este, pierda jugadores entre comillas, el tema es si perdemos lo que queremos perder o este, estamos a oferta y pareciera esto último, no que estamos a oferta y, y bueno la salida de Ubita no sería dramática si no se va a Di Santo pero si se va a Di Santo y se va a Ubita, ahí ya eh, estaríamos jugando con los pibes arriba, ¿no? Y con Ángel Romero, que tampoco es un delantero tan definido. Eh, nada, sí, preocupa lo de San Lorenzo. Esperemos arrancar el, con el pie derecho en la semana, eh, definiendo estos temas y teniendo este, claro que, que los puntos que se suman en esto no son pretemporada. ¿eh? Con Arsenal ya valen tres y San Lorenzo tiene que sumar para entrar en las copas del año que viene. Así que, bueno, esperaremos con... Con ansiedad y con un poco de preocupación los movimientos que se den esta semana. Igual se pueden producir, si no entiendo mal, hasta fin de mes, ¿no?
2: Estoy tan viejo que, claro, como me dice Rama, me gasta... ¿Estás ahí, Rama? ¿Cómo andas Rama? ¿Bien? Hola, Beto, ¿cómo andas? ¿Cómo andan todos? No era no era zamba, ¿no? Era era, era, era zamba, no zumba. Yo dije claro. zumba. zumba es no, el... zumba es
5: lo que bailan claro. algunas chicas y chicos.
2: Ah, el claro, Italpan, el que bailan claro. en los gimnasios. Sanabria, Walter Sanabria baila el, 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 el samba ¿Cómo, cómo no. anda, Walter? ¿Cómo anda, Walter? No te veo, no te, no te, veo, la no te veo la cara, ese, ese color bronceado esa ¿Es cama solar lo que tenés alguna veces, No
6: No, ¿cómo anda, muchachos? Bien, hoy yo estoy con luz, como Hernán, pero no sé por qué, no me funciona la cámara Pero no, no, lejos de cama solar, sol natural pero la gente, mucha gente me dice ¿Cómo vas a hacer en junio, julio para estar bronceado? Pensé que, el, pensé que el comienzo del programa iba a ser más del lado, como dijo Javi de festejar el triunfo argentino de ayer del triunfo italiano, pero ya ya nos metemos en el mundo San Lorenzo sabiendo que se acerca este debut, y sí, tengo la misma información que manejan,
2: sí ¿Qué dirías de, de Argentina? A ver, ¿qué, a ver, porque me, piden, me pidieron también en la familia Díaz algo de Argentina ¿Qué, qué podemos decir? Este, nos pusimos contentos pero sí, que no hay,
6: no hay que no hay que minimizar el título. Muchos lo están Uy. minimizando. Yo no no soy. No me identificaba tanto ese equipo. Creo que Scaloni llegó sin merecérselo, pero como da algunas piezas. Vos lo ves a Messi como levanta ayer al, al DT y algo se ve que le debe haber dado. Eh, jugadores de Paul, eh, eh, Romero. Este Romero, digo, porque Hernán me lo ha a para Oscar y Ángel, no, digo Romero el Cuti. El que jugó de central, también o también recuperó el arquero Emiliano Martínez, empezó a armar una base para. Obviamente que lo que importa es el mundial, pero ganar la Copa América cuando tenés tanto tiempo sin, sin cosechar títulos, esto es como cuando te separás y volvés al ruedo. Tenés que, eh, tenés que empezar, empezar un poquito. Esto logró la Copa América, ahí está. Y es un poroto importante y más para Messi, que yo considero de que se tenía que ir con un título mínimo. De la, de la selección argentina
2: pasa que san lorenzo te, tiene tanta urgencia en, en el sentido de las informaciones sí. estamos una semana es, es verdad lo que dice walter y javier hay que darle un poco de importancia y decir un, eh, hacer un alto en el mundo de la vorágine y hablar de argentina que es importante porque también esto eh, le da una vidriera al fútbol argentino todo no eh, el jugador se revaloriza este Pensemos que ha perdido en los últimos años un poquito el mercado argentino. Eh, eh, los, siguen yendo al exterior, a Europa, pero estás compitiendo con otros mercados de todos lados. Antes eran mercados más chicos, o el uruguayo, el brasilero, el argentino, pero ahora se suman de todos lados, de Europa, de diferentes lados, y ahora Argentina, bueno, es importante siempre eh, pertene per eh, pertenecer y ganar, tener algún algún título, y fundamentalmente también para Messi en la parte personal. Pero, eh, Hernán, ¿querés eh, completar un poquito más del amistoso... Eh, sensaciones, bueno, un 3 a 0, ¿qué que, que, que se puede sacar de limpio con respecto a eso,
4: chicos? Bueno, claramente no se pudo ver el amistoso, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que, bueno, eh, no más allá de las movidas, ¿no? De las redes, de la gente por ahí pidiendo eh, por qué, ¿no? Una transmisión, por lo menos a través de Twitter, algo, que la gente pudiera ver algo del equipo, eh, no llegó a buen puerto y claramente no pudimos ver el partido, pero uno rescata informaciones, va preguntando, eh, va manejando con algunos protagonistas eh, la chance hipotética de saber medianamente qué pasó y la mayoría de las personas con que hablé coinciden en que San Lorenzo no le sobró nada, o sea, más allá del 3 a 0, es un resultado que no es que le pegó un baile terrible a, a los civis sino por el contrario, en los primeros minutos no, lo, no la pasó muy bien, hubo una buena tajada de Torrico que hubiera sido el 1 a 0 para el equipo marplatense, San Lorenzo tuvo algunos problemas defensivos, pero en la mitad de la cancha hubo otra eh, solvencia, un gran partido de Jason Gordillo, y en la delantera, bueno, un disanto inspirado que convirtió dos goles y asistió en otro a, a Julián Palacios, eh, fue acertada la faceta ofensiva de San Lorenzo de Almagro, bien en el medio campo y algunos errores quizá en defensa, un partido parejo, pero que se resolvió por el lado de San Lorenzo por la efectividad, ¿no? la calidad individual en este caso de Di Santo, que hizo un gol, me dijeron, europeo, ¿no? Enganchando y definiendo ante la salida de arquero en una gran medida. No tuvimos la suerte de que prensa ni siquiera grabara los goles, ¿no?, de San Lorenzo. Eh, pero bueno, me lo, me lo relataron no de alguna, alguna manera. Como...
2: Que después... Que después necesitamos nota, eh, dejame hacer el rol No, no, pero
4: igual no, no sería tanto prensa, sino más que nada el community manager, ¿no? Es como si, por ejemplo, el gol de la Santita, hoy lo subieron y nosotros lo subimos también en Bodomí. Es como que yo, digamos, tenga videos y no se los suba a la gente eh, para Bodomi. Todo lo que yo tengo se lo subo a la gente, eh, manejando de alguna manera la página. Y bueno, el community manager de San Lorenzo... Eh, debió no preocuparse de alguna manera por rescatar por lo menos las imágenes de los goles como sí sucedió, por ejemplo en el amistoso con Quilmes ¿no? hay que decir una y la otra pero bueno, un San Lorenzo que fue muy efectivo y tuvo un disanto, me dicen, a nivel europeo creo en quien me lo dice eh, y quedó un poquitito más contento Montero con el andamiaje del equipo, pero no tanto Montero cree que falta, eh, le falta a San Lorenzo todavía una intensidad como para poder eh, meterse en un equipo protagonista, pero bueno eh, con las falencias que hay, con el material que hay para trabajar, con la ausencia de los Romero, que seguramente no estarán en la primera fecha, con algunos jugadores que faltan por lesión como es el caso de perucio Donati, eh, el caso de Herrera en los Juegos Olímpicos bueno, con lo que tiene, va tratando de armar el rompecabezas Montero para tener un debut eh, intenso ¿no? y poder conseguir los tres puntos ante Arsenal, nada más ni nada menos que el domingo que viene ya Sí, 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 sí. Eh, porque uno,
2: en la teoría, Juan eh, eh, pensaba teniendo a Peruzzi por esa zona, eh, Podía, Herrera en la selección nacional, que capaz que era el jugador a vender, ¿no? El, el Chacaré Herrera. Pero, pero bueno, eh, te vienen a comprar o, o no comprar no lo que vos querés, sino lo que pretende el mercado. Este Primero era la posibilidad de Di Santo, eh, ahora no, esta posibilidad que aparece de esta semana de Ubita. Eh, hay alguna ustedes en el, en el no, no haciendo un juego porque a mí no me gusta jugar con esta cosa y menos con que san lorenzo se desmantele pero san lorenzo juan si, si vienen te vienen por disanto por ubita te, cómo analizás esa situación y tenés alguna preferencia si tenés que desman, tenés que descartar alguno de los dos de San lorenzo para hacerte de plata juan
3: a ver creo claramente que este mercado a San Lorenzo no lo va a favorecer en, desde ningún punto de vista, más allá de que eh, traiga esa batalla, que es uno de los eh, eh, apellidos apuntados para, para reforzar el arco de San Lorenzo, que hoy el dueño del pase de batalla es River, vos sabés que River tiene todos los cañones apuntados a Ramírez, y en esa negociación claramente el que pierde es San Lorenzo, porque pierde a uno de los jugadores más regulares del último semestre de, del equipo, para que te venga un arquero que va a ser suplente, más allá de eso, ¿no? De que llegue un arquero que, eh, la verdad, no me desvela, la verdad no me desvela. Yo hubiera ido por otro lado, claramente, eh, si River eh, te lo cede a préstamo, eh, seguramente eh, algo te va a pedir a cambio y van a venir por Juan Ramírez. Y si River te pone en no en le encima estoy... una, una, una suma de dinero, perdóname, perdóname. creo que sí.
2: Pero, a ver, eh, Juan y Hernán, le pido. ¿necesariamente va de la mano una cosa con la otra? No creo. ¿Lo de batalla con Ramírez necesariamente no? van por carriles iguales? No, o...
3: Y no lo sé. A ver, no lo sé. Atamos cabos. Atamos cabos, tiene el mismo representante. Si atamos cabos, pero, vamos no digo... a, a salir por ahí. River pero está Hernán. dispuesto a dar la batalla, sin ningún problema. Me dijeron ayer que está dispuesto a darlo. Pero... A ver, San Lorenzo, eh, claramente no te lo van a dar a préstamo sin cargo. Quizás ahí nace un enroque y aparece Juan Ramírez en el medio.
4: Hernán. Bueno, yo lo, lo que tengo es que justamente eh, al aparecer eh, un ofrecimiento por batalla y tener el mismo representante, a River se le ocurrió ¿no? pensar en Ramírez eh, porque le interesa un volante ofensivo a Gallardo eh, pero no creo que la, las operaciones vayan de la mano. Yo creo que puede llegar igual a préstamo por 18 meses el ex arquero de River, eh, digamos, sin cargo y con una opción de compra, ¿no? Que quizá esa opción de compra después eh, tenga alguna otra negociación concatenada, pero creo que en este momento no. Yo lo que tengo es que Montero se le plantó a la dirigencia con estos tres nombres, ¿eh? Atención. Ramírez, Oscar y Ángel, más ortigosa que llegó en este mercado, como jugadores intocables. Y la idea de la dirigencia es esto cumplírselo, claramente quizás no se lo pueda cumplir con Di Santo, no se lo pueda cumplir con Ubita o no se lo pueda cumplir con Herrera, pero la idea inicial es que tanto Ramírez como los Romero no salgan en este mercado de pases y sean junto con Ortigosa, eh, digamos, los estandartes ¿no? de este nuevo equipo de, de Paolo Montero. Eh, y creo que, bueno, la dirigencia se lo quiere cumplir a, a, a Montero este pedido, ¿no?
2: Sí, digamos que, a ver, un poquito más de, de Augusto Batalla, este, de 25 años es joven todavía el chico,
4: Hernán. Así es, joven, arquero que tuvo 45 partidos en el River de Gallardo, eh, después fue prestado a Atlético de Tucumán, después fue prestado a Tigre, después a la Calera de Chile, donde tuvo una gran campaña y justamente puso sus ojos en él y los Higgins donde también estuvo en gran forma el arquero, hay grandes grandes referencias de, de la participación de batalla en el fútbol de Chile, eh, no lo compra el equipo chileno claramente porque la ficha que rondaría el millón de dólares no es un dinero que en Chile pueden pagar, y bueno, River ante esa eh, vidriera creo que le gustaría prestarlo a San Lorenzo no como una vidriera importante, hoy en River no tendría lugar, y bueno, que se mostrara de la misma manera que se mostró el fútbol chileno, que se mostrara en San Lorenzo, creo que sería una vidriera importante para, para River y bueno, el Saloneso estaría cubriendo el puesto hoy de arquero suplente de Torrico sin poner eh, dinero, ¿no? Creo que la, eh, la alternativa a la negociación es esta, un Augusto Batalla que supo jugar en selecciones juveniles, es un arquero joven, creo que todavía tiene futuro, está en la edad justa en la que el arquero empieza a pegar como ese salto, ¿no? De alguna manera ese salto de calidad. Eh, yo particularmente no lo veo eh, mal, no, no veo que sea un arquero que no tiene condiciones. No me quiero quedar con ese batalla por ahí muy juvenil que tuvo algunos errores en el arco de River, eh, sino que me quedo con, con la técnica, ¿no? Que he sabido ver del arquero y creo que condiciones tiene, y no me parece un mal refuerzo para San en... Lorenzo.
2: Sí, este. A, a, ¿A vos, Walter, te convence? ¿Te acordás un poquito del chico de batalla?
6: Sí, me acuerdo, la verdad que. No sé cuánta diferencia puede haber entre un Devechi y Batalla, la verdad. De principio para empezar a hablar y considero que empieza a pasar lo mismo que venimos criticando en otros mercados de pases. Quizás se va un jugador y se le, o un espacio en lo que le puede llegar a dar López jaleñú supongamos para hablar de uno de los chicos que están en el banco. Yo considero que quizás será importante traer un arquero. Si sí, era una, una apuesta que quizás sabe que en este año y medio que le queda va a ser suplente de Torrico. O sea, de principio, entonces, eh, apostaría por otro lado. Y hay que verte en el tema también de cómo llega, del contrato, de cómo, de, de, cómo, de si llega libre, pero qué San Lorenzo que le tiene que pagar, cuál es el monto de su contrato. Los errores que viene San, haciendo San Lorenzo en todos los mercados de pases que no sucedan en este, en este mismo.
4: O sea, ¿el ¿Saloneso no sí. necesita un arquero para Zanabria? Yo
6: creo que para pelear, la verdad, este mínimo, este torneo, no, no, no es necesario un, un arquero, teniendo Torrico y teniendo un suplente.
4: 35 minutos, cancha de boca. Saloneso gana 1 a 0. Lesionado sí. Torrico. Tiene que entrar un juvenil, perdés 2 a 1. No está jamás en Saloneso. Per Perdón, eh, que difiera
6: con vos. No, no, no. Que... Esto, esto es lo lindo. Voy a decir una cosa. River y Boca jugaron el último clásico. Atajó un pibe que no había atajado ni en reserva. Fue la figura. Bueno, está. pero.
4: Está bien, pero se las acabó. condiciones fueron otras. Y además River, el pibe, ¿eh? River. Bien. San, Lorenzo
6: está, San Lorenzo está acostumbrado a
4: ganar en la cancha de Boca. ¿Usted se acuerda de Centeno?
6: Sí, Centeno, Champán, un montón de requiero tuvo San Lorenzo.
4: No, pero bueno, particularmente particularmente yo creo que un juvenil no lo, no lo podés quemar de esa manera creo que un arquero juvenil hay que ir insertándolo de a poco en un primer equipo y creo que hoy San Lorenzo necesita un arquero suplente, o, para mi punto de vista con más experiencia en primera que los chicos que hoy tienen.
6: coincido con vos Hernán, pero cuánta diferencia hay entre José De Bechi que a pesar de que el último tiempo tuvo sus errores y le costó la salida y Augusto batalla? No batalla bueno, De hay se que... quería
4: ir De Bechi se quería ir, quería continuar
2: Interesante el debate, eh, la otra vez que lo sacamos el colega chileno Carlos González de Diario La Tercera la rompió todo hablando de toda la información en Chile, tema Blandi, de, de, tema también que lo habíamos sacado Hernán por eh, la posibilidad del técnico, ¿no Hernán?
4: Así es, sí, sí, la posibilidad de Gustavo Quintero. Sí, y, qué, qué, ¿qué tal Carlos? Gracias
2: por estar, Alberto te habla todo el de mí Buenas noches, Diario La Tercera, el querido Carlos González eh, allí en Chile. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, muchachos? Un gusto saludarlos como siempre. Me, me alegra mucho eh, esta comunicación. Eh, ahí los muchachos se peleaban, sí, porque, viste, Torrico renovó eh, un emblema en San Lorenzo, pero eh, Sesto y Montero, Paolo Montero, el uruguayo, están buscando necesariamente un, un arquero suplente y sonaba eh, la posibilidad cierta de Augusto Batalla que todavía el, parte, el pase pertenece a River pero que jugó en O'Higgins y quería saber, eh, vos que veías también el fútbol y tanto información tenés allí en Chile que, ¿qué nivel tuvo ahí? Walter Zanabria decía que no tiene que es un nivel medio que como no, no, no es superlativo eh, ¿qué, ¿qué viste allí Carlitos eh, el paso por O'Higgins
7: del chico de River Augusto Batalla? Mira, eh, contarte lo primero que Batalla eh, atajó el año pasado en O'Higgins también y el anterior estuvo en La Calera, uno en La Calera y clasificó a Copas Internacionales eh, en, en, Bueno, y en sus dos pasos, tanto por La Calera como por O'Higgins, es un arquero bastante sobrio que, que se equivoca poco eh, no, no no es de cometer muchos errores eh, no es un efectivamente es un arquero quizás superlativo pero es un arquero que cumple bastante bien eh, y, 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 y lo ha hecho bastante bien en realidad en, en su paso con Oji o sea, eh, tiene ha tenido buenas actuaciones tiene un, un buen liderazgo también en la cancha eh, los compañeros lo respetan bastante y, y es uno de los buenos arqueros que hay en el fútbol chileno. Y bueno, también escuché que hablaban de Debeki, que el año pasado también atajó acá en Chile, en, en Audax. Y, y claro, o sea, si comparamos a Batalla con Debeki, me parece que, que batalla, es, batalla está un, pa, un par de escalones más arriba. ¿eh? Un par de escalones. Porque de, de hecho, eh, pues, Debeki terminó perdiendo la titularidad acá, incluso en, en Audax, ¿eh? que, que había claro, venido para claro. jugar y, y bueno. Pero Batalla es, es un buena, arquero de, 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 de buen nivel.
2: Es buena información la de Carlos, ¿eh? Eh, no contrarrestando a Walter, pero pero bueno, ahí perdió una más un debate más Walter, alguna vez se los gana con Hernán, otra vez se los pierde, como un buen pugilista, esta vez la perdió con un pugilista chileno. No, pero hay una cuestión, el... hay, hay una cuestión, Carlos, le quiero contar que
6: ya Devechi tiene una experiencia y se crió en el club en San Lorenzo. Y yo valoro eso. No me estás trayendo a ver en su momento. Me estás trayendo a sí, Batalla. Sí. Que por algo sí, no, a...
5: bueno.
7: Sí, sí, sí. De hecho, tam también es cierto. Por algo River lo, lo mandó a Presta, aunque también Riel ha, eh, ha tenido buenos arqueros también y, 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 y no es fácil tampoco jugar en Riel. Más es para un arquero. Ahora, Batalla acá en Chile, eh, efectivamente, ha tenido... Eh, quizás esa, esa regularidad que no tuvo en Argentina, y por ahí eso también le ha dado ahí, eh, le, le ha dado un buen, una buena imagen acá en Chile. Eh, es uno de los arqueros eh, respetados, incluso acá Batalla en algún momento sonó para la Católica también, que es que el actual tricampeón chileno pero pero bueno, ya no, no lo puede fichar la Católica hasta el próximo campeonato, porque acá en Chile también el, a mitad de campeonato, es un campeonato largo de, de, de 36 fechas, me parece, eh, uno si se juega un, una cantidad mínima de minutos, un jugador puede pasar a otro equipo, pero batalla ha sido titular en todos los partidos de O'Higgins, eh, ha, ha sido además bien bien cotizado, y bueno, como como dicen ustedes, ahí está la posibilidad de San Lorenzo, eh, tiene una cláusula, además, eh, que le permite volver a River a mitad de año. Entonces yo creo que esa es la cláusula de la que se, se está agarrando River para, para negociar ahí a batalla con, 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 con el negocio macro que, que, que está haciendo ahí por el, el jugador de San Lorenzo, que quiere? Entonces es, un, es, es algo que va a haber que seguir porque, porque claro, efectivamente ahí es, es, un, es un nombre que puede ser interesante, y más si, si quieren a batalla como suplente de, de Torrico, a mí me parece que, que es un muy buen nombre. O sea, sí, ¿Hace cuánto
2: se fue a batalla? Eh, ¿Hace cuánto está fuera del país? Recuerdo ese ese, ese día en cancha de River que se, eh, se comió un gol Hernán o Juan con... con con Boca me parece que salió mal, fue, fue ese, el mismo batalla, ¿no? Que a partir
4: de ahí, ahí tendría 20, 21 años el chico. Claro, Fernando. la era juvenil, Beto. Y... Bueno, ahora justamente está en otra edad, ¿no? Creo que un arquero de 21 años y de 25 no es lo mismo primero. Y segundo, bueno, eh, uno habla quizás yo un poquito más conocedor del puesto. Me ha tocado ocupar el puesto de arquero hace ya muchos años y en el tiempo... Pero digo, le veo a batalla un arquero que se para bien, que tiene buena fuerza de piernas, que tiene buenas condiciones técnicas. Eh, te puedes equivocar, Beto. claramente te puede salir mal, pero yo condiciones le veo.
6: Beto, me tiró la eh,
4: chapa de arquero, Ranzan, me parece, eh, recién. Eh, que es arquero. Con Chavo Fux. Es el Chavo Fuch. Pero
2: eh, <risa> eh, ya, sí, bueno. Bueno, bueno ¿se, se irá definiendo esto lo que, lo que ahí te metemos en una cuestión de San Lorenzo, Carlos, eh, más que nada que me preocuparon los chicos recién anterior, que entre en la... espero que no entre en la negociación ah. con, necesariamente con Ramírez, Acuña, pero eso estará por verse, Juan.
3: Sí, 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 así es, estará por verse. A ver, es todo fresco, esto eh, saltó el, el día viernes, ante claramente la posibilidad del nombre de Batalla y que Batalla es jugador de River y por eso se unieron los cabos. Eh, nosotros lo, lo, lo tiramos al aire como una posibilidad, hay que decirle a la gente que no la, la, la transacción no viene por ese lado. Quizás el día de mañana bueno pasa y, y claramente nosotros nos adelantamos, lo vaticinamos un poco antes, pero eh, por ahora no hay nada concreto por ese lado.
2: Eh, Carlito, te aprovechamos para. ¿Cómo está la situación de.? Bueno, un campeón de América de San Lorenzo, eh, de, de Nico Blandi, que, que, que bueno, se, se buscaba la salida de Chile, que, que no, no anduvo bien, muchas lesiones. ¿Alguna novedad más? Porque se hablaba de independiente, en algún momento si se hablaba de Santo, si se iba a Santo de San Lorenzo, se, se barajó como una opción que ya está un poco más grande, con varias lesiones. ¿Se sabe algo más de la situación de, de, de
7: Nico? mira el, el tema con, con blandi bueno la última vez que hablamos eh, no, sí, no, 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 ustedes no. me recuerdan bien si si había tenido este acuerdo con el eh, fortaleza de brasil bueno, perdón, con el juventud de brasil no no sé si si no, porque bueno no con el, me parece que sí no que con el juventud de brasil eh, blandi había aceptado estaba todo listo, estaban los documentos enviados y se, y se echó para atrás en, en el último segundo. Y eso dejó recaliente a, a, a la dirigencia de Colo Colo, porque habían llegado a un acuerdo con, con, con el equipo brasileño que ellos le iban a pagar el 60% del sueldo, que son casi 100 mil dólares mensuales, y Colo Colo le pagaba el 40%. Entonces era un alivio importante económicamente que Blandi aceptara esa propuesta. Eh, la situación ahora con, con Blandi es que... Eh, bueno, la dirigencia está buscando fórmulas para deshacerse de Blandi, porque con Quinteros no juega más, ¿ah? o sea, ha, ha pasado lesionado, no ha estado nunca en condiciones, y Quinteros no lo quiere. Eh, no siente que no, no, no da, no, no, no se entrega lo suficiente en los entrenamientos, como que no, no, no hay, no, no hay caso, no hay una sintonía ahí entre Quinteros y Blandi. Y bueno, el tema con Blandi principalmente es que están buscando fórmulas los dirigentes, hay alguna propuesta, tratar de llegar a algún acuerdo con, con Blandi para rescindir el contrato de Blandi. ¿Ah? O sea, Correcto. la primera oferta que llegue por Blandi, Colo Colo la va a tomar, ¿Ah? buscando ahí la, la manera. Entonces, ahí San Lorenzo, si, si quiere entrar ahí por, por Blandi, puede ser, van a llegar a algún acuerdo con Colo Colo y todo, pero, pero Blandi Hoy acá no en fui. Chile no en Chile no va a
2: jugar. Hoy no creo en San Lorenzo, pero pero bueno eh, Carlito, aprovecharte Copa América de por medio ayer, bueno, acá sí. te imaginarás en Argentina una algarabía después de tantos mm. años de sequías ¿eh? con dos Copa América finales que perdimos con justamente con Chile este, ¿qué, ¿qué pudiste analizar? ¿cómo viste? ¿viste parejo el torneo? ¿cómo, cómo, cómo analizás un poquito brevemente para
7: antes de despedirte? Sí, bueno, mira, el, el torneo efectivamente eh, siento que se acortaron algo las distancias porque te decía la Copa América se jugaba hace dos años como fue con Brasil Brasil en esa época la ganó eh, prácticamente caminando más allá de, de, de esa semifinal con Argentina que, que fue bien polémica, se acordarán ustedes cómo fue eso y, y bueno, sí siento que Brasil es un equipo que, que también ha involucionado, pero también Argentina con, con Scaloni ha, ha ido afianzando una idea, quizás no luce tanto como otras selecciones de Argentina, pero es un equipo bastante efectivo, con, con, con un orden defensivo muy bueno, con jugadores tremendos. A mí ayer lo que hizo De Paul fue impresionante. O sea, realmente para mí De Paul. Eh, está dentro de los mejores ahí me mediocampistas del mundo y, y ayer lo, eh, el tipo impresionante, o sea la entrega y todo, no, realmente tremendo, bueno, el partido que hizo Di María también se sacó toda la mufa ahí y, y bien. ¿Y la generación
2: chilena ¿cómo, cómo la
7: evalúan esta etapa chilena? Mira, eh, durante la copa se decía que eran una, como una especie ya de viejos rockeros ahí preparando ya el sus últimos conciertos y y bueno, y sí, o sea, toca, toca al fondo enfrentarse a, a, a quizás a las últimas actuaciones. Igual hay jugadores que pueden dar un poquito más, eh, no sé, Arangui, eh, Alex, Eduardo Vargas, pero bueno, Vidal ya, ya está, eh, empieza ya a una edad un poquito mayor. Eh, también el despliegue empieza a ser distinto y, y, y lo complejo para Chile es que no tiene, le cuesta mucho llegar a hacer goles porque se genera opciones pero cuesta cuesta mucho anotar, anotó tres goles en toda la Copa eh, también, bueno hay que ganar en, en el famoso este recambio de, 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 de la generación, sigue siendo un equipo corto, con pocas alternativas pero, pero sí al menos ha vuelto a competir Chile, o sea un equipo igualmente competitivo, que es complicado, pero, pero lo cierto es que Chile eh, le gana a algunos equipos, pero en el fondo en Argentina no le gana, a Brasil no le gana, a Uruguay no le gana, entonces la tiene difícil, o sea, en septiembre ahí se va a jugar mucho la opción en esta fecha triple y ahí, bueno, ahí vamos a ver para qué está. O sea, Chile tiene jugadores con una mentalidad competitiva, que tienen calidad, pero pero hay que ser realistas también y, y, y no está fácil la situación para Chile. No está fácil. Carlos,
5: te meto una. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por
7: atendernos. No, gracias a ti, Javier. cuéntanos una cortita.
5: Seguramente viste hoy la final de Italia-Inglaterra. ¿No te parece ya que la distancia entre el fútbol europeo, de élite, no se hace un abismo con el fútbol sudamericano? ¿Cómo lo viste eso?
7: Mira, la, lamentablemente eh, es así. ¿eh? Hay, hay muchas cosas... Eh, a ver, el, o sea, el fútbol europeo, primero a nivel de clubes por el tema económico, nos sacan una ventaja enorme también, eh, por las figuras, por cómo trabajan también los europeos. Y también eh, nosotros sabemos que acá en Sudamérica hay talento, pero donde se falla mucho es la gestión deportiva en general. O sea, todos los clubes tienen problemas de gestión, de trabajo, de sacar figuras, de, 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 de ir llevando eso, eh, también la, en la calidad de las ligas haciendo Argentina y Brasil tremendos campeonatos, eh, no, quizás no, es, no tiene la calidad de, de no sé, hace 10 años. Eh. También hay una involución a nivel local, también hay que pensar en la calidad de dirigentes que, que ha tenido el fútbol sudamericano en los últimos años, eh, los escándalos de corrupción, un montón de, de factores que, que, que influyen muchísimo. Y bueno, y Europa trabaja, hay, hay un trabajo serio, o sea, eh, hay, hay federaciones que también se toman en serio el, el trabajo, no, no no es un circo, o sea, un ejemplo muy muy cortito y claro nosotros ya sabemos que la, la Eurocopa va a ser en Alemania eh, eh, el 2024 entre el 14 de julio y el 14 de julio díganme ustedes dónde va a ser la próxima Copa América que no sabemos si va a ser en dos años más, si va a ser en cuatro años más iba a ser en Ecuador ahora parece que hay que competir para, para ir a un sorteo, para ver dónde va a ser la sede entonces, ese tipo de detalles que pueden ser mínimos eh, ya te marcan un poco cómo se trabaja también, entonces eh, me parece que va, va, va un poco por ahí, eh, también la intensidad. Bueno, muchas, hay muchas cosas ahí que, que el, el sentido del espectáculo, ah, hay factores
5: Clarísimo, clarísimos. Seguimos exportando no, materia no. prima y comprando fútbol empaquetado, ¿no?
2: <risa> Algo así, Carlos. Querido, sí, eh, agradecerte enormemente estos minutos con Mi, como siempre, uno de los mejores periodistas allí, del diario de la Tercera. De Chile eh, Carlos González, agradecerte enormemente Este, este vínculo con Bodo Mía, eh
7: No, un placer enorme Conversar y, y hablar de fútbol Porque de verdad que Bueno eh, son, son cosas bien o sea, a, mí, a mí me gusta mucho porque Bueno, también y bueno, San Lorenzo también, ahí hay harta, hay harta historia. Eh, bueno, los matadores, los caras sucias, y bueno, tanta historia que también tiene eh, San Lorenzo. Y, bueno, eh, son, son cosas bien, bien interesantes y, y me agrada mucho ahí también la, la historia, los colores de San Lorenzo y todo. Así que, de verdad que muchas gracias ahí por la, por la oportunidad.
2: Abrazo enorme, Carlos.
7: Otro para ustedes, muchachos. Abrazo.
2: Abrazo, muchas gracias. Bueno, era Carlos González de Diario La Tercera hablando un poquito del tema de Augusto Batalla como posibilidad en San Lorenzo, que hoy lo confirmaron que es el primer, la primera opción. Hay otra opción posible, Juan y Hernán, que me decían en San Lorenzo, eh, de central y de, y de arquero, aparte de batalla. Pero vayamos al central, eh, chicos. Se habla de eh, Cristian Zapata, el colombiano de 34 años, eh, que queda libre de de Italia, Hernán
4: Sí, así es Beto, con último pasado en el Bologna de Italia eh, supo jugar también en buena forma en el Milan ¿no? Eh, bueno, marcador central que creo que sí eh, lo tenemos que caracterizar eh, digamos, dar una, una opinión acerca de sus características es un gran marcador central es un gran jugador, creo que eso no hay ningún lugar a dudas Quizá la duda está por la edad, justamente, ¿no? o el presente futbolístico. Justamente no venía jugando de la mejor forma en Italia y su idea es retornar justamente al fútbol de Sudamérica, del colombiano Cristian Zapata. A Ceto le gusta, a Montero le gusta, acercaron el ofrecimiento. No está fácil, claramente, porque no es un jugador que va a venir a cobrar eh, poco dinero que tendrá que adaptarse económicamente al presupuesto que San Lorenzo quiera. El desafío le interesa al colombiano, la puerta está abierta. Y las dudas, bueno, creo que de mi parte y del resto de la gente tiene que ver con quizá el presente futbolístico, ¿no?, del colombiano y el tema de que es derecho, ¿no? Y se hablaba de un marcador central zurdo eh, para acompañar a Gatonio o Donati en la saga y claramente Cristian Zapata es derecho. Supo hacer dupla en algún momento con, con Mario Yepes, eh, allá hace mucho en el tiempo. Así que, bueno, una, una buena alternativa futbolísticamente hablando, ¿no?, por características de lo que es como marcador central, con un presente que, bueno, eh, deja algunas dudas.
2: Qué, qué confuso está, ¿no? Eh, porque uno no se, no, no se atreve a arriesgar si, si estas tratativas llegan a buen puerto. Bueno, todo depende de la cuestión económica. Uno daría para pensar que alguien que viene de Italia ajustarse al presupuesto hoy de San Lorenzo, pero está todo abierto. No sé qué pensar, eh, Walter y Acuña.
6: Yo, de principio, tengo miedo del contrato. Ya de Zapata, lo primero que pregunto es el contrato. ¿Cuánto va a ganar? Viene de Europa.
2: A mí me dicen que si se amolda al presupuesto de San Lorenzo nuevo, se incorporaría. Si no, no, digamos.
6: Perfecto. Hace hace, creo que fue dos meses más o menos, por decir. Un tiempo, cuando asumió Horacio Receigor, dijo una conferencia de sinceramiento. Lo nombró acá en el programa nuestro. Todavía no la pudimos ver. No la pudimos tener en bueno, esa conferencia. Yo, yo, Quiero saber los números de San Lorenzo no hubo, de una vez por todas, que sea claro. A eso
2: voy. Tengo no ese hubo miedo. conferencia, Juan, pero hubo algunas eh, re, mini-reuniones. ¿Qué fue Acuña con, con la directiva de San Lorenzo? pero no, no Para sí. no irnos tampoco mucho por la tangente, pero... Eh, eh, Juan.
3: Sí, a ver, hubo reuniones... Eh chicas entre algunos periodistas de, del mundo San Lorenzo para explicar la situación y demás, hablando del de, de balance que se iba a aprobar. Eh, después, yo creo que esa conferencia eh, ya, ya quedó en el tiempo, ahora hay que empezar a preocuparse en lo que viene. Por el tema de Zapata, claramente sí, lo primero que me preocupa es el contrato, porque no va a venir a, a moldarse a la situación de San Lorenzo. Y, y creo que un jugador que ha pasado por el Milan, que de último paso por el Genoa, más allá de que no tuvo eh, buenos números en este último tiempo, pero tiene una experiencia importante en el exterior, eh, fue jugador de selección y no va a venir a cobrar eh, un, un contrato estándar en San Lorenzo, más allá de que vos aparte eh, tenés que pagarle la ficha. Vas a, vas a tener que comprar el contrato eh, como, como está haciendo hoy con, con Franco Di Santo, que es la llave para que se quede en San Lorenzo, porque si no ya estaría todo cerrado con Boca pero, eh, bueno eh, eh, creo que lo principal, en este caso con el colombiano va a ser el tema del contrato
2: A mí me da la sensación, chicos eh, profesor, Walter ¿no? que en San Lorenzo todo lo que uno pueda conseguir de información es importante lo de batalla me lo dieron como muy posible, pero no podés nada dar por, por cerrado en ningún lado, en ningún club hasta que esté firmado. Pero en San eso me da la sensación de, de la complicación se agudiza por la complicación económica. Me, me parece que esto del colombiano también lo veo que se está diciendo que interesa, pero que hay otro nombre tapado pero me cuesta creer que se cierre, como a Walter le pasa, que se cierre lo del colombiano, porque viene de Italia, ¿no? Y porque porque me, el tema presupuestario, me, me cuesta me cuesta hoy, hoy día creer eh, en las posibilidades de San Lorenzo para cerrar algunas incorporaciones. Hernán.
4: Sí, claramente el, el momento económico, digamos, dirigencial, institucional de San Lorenzo no es bueno. Y cuesta, ¿no? Porque también, a ver, eh, desde San Renoso se bajó línea desde el principio, ¿no? Desde la llegada de Resegor, de esto de bajar los presupuestos, de ajustar los números. Entonces hay muchos jugadores que se han ido dejando deuda, como el caso de Salazar, el caso de Braguiri, el caso del mismo Colochini. Hoy se intenta rescindir a Monetti y justamente no se ponen de acuerdo con la cifra, ¿no? De rescisión de, del delantero. Algunos jugadores arreglaron su continuidad bajando el contrato, como es el caso de Ceruti entonces hoy también una incorporación que rompa con todo eso puede ser muy perjudicial para el momento institucional de San Lorenzo. O sea, si vos hoy le pones a Zapata lo que no le quisiste poner a otro o lo que le rebajaste a otro, volvés ¿no? a armar un desaguisado y te vas de una línea eh, que creo que es la que está tratando de manejar San Lorenzo. No sé si lo logrará o no, si lo está haciendo bien o mal, no es un juicio de valor, sino que es algo interpretativo. ¿no? Creo que si se bajó una línea inicial y San Lorenzo por alguna cosa se baja de esa línea, más allá de la necesidad de un marcador central zurdo, más allá de la necesidad de un arquero suplente, eh, digamos, puede seguir trayendo problemas institucionales, una mala decisión, y por eso creo que tarda tanto, ¿no? San Lorenzo, aparte de la falta de dinero, ¿no? ¿Qué
2: desorden ha llegado San Lorenzo en, lo, en los deportivos, Javi, chicos, para llegar a, esta, a este nivel eh, de... de, de... Tan, tan complicado, ¿no? Tan complicado para, para definir cuestiones básicas. Parece esas familias que necesitan lo, lo básico y no saben cómo adquirirlo eh, porque primero tenés que pagar eh, la, los impuestos, tenés que pagar lo del día corriente. Eh, es complicado gestionar así, Javi.
5: Y sí, este, coincido con lo que decía Walter, que es verdad que que Horacio Receigor se comprometió a dar los números. Ahora le estamos pidiendo explicaciones por algo que no fue en última instancia, responsabilidad del actual presidente. Yo creo que hay una crisis política que está detrás de la crisis económica. Eh, es muy difícil que el actual presidente en licencia vuelva al cargo, no porque él quiera, sino porque el nivel de fastidio y de enojo que hay en la gente de San Lorenzo es muy importante. Yo creo que esto hay que empezar a decirlo ya con más claridad. ¿no? Este, Hay expresiones cada vez más claras, que no es simplemente el rebote en las redes sociales, sino hay una manifestación profunda de, de enojo, de fastidio con eh, la situación en la que queda el club, más de 50 millones de dólares de deuda, un presidente que fue elegido hace un año y medio y se va, con lo cual, la verdad que el libro de pases, sinceramente, este, me parece un tema no secundario, terciario hoy para San Lorenzo. Hoy San Lorenzo está en una situación de crisis política que si no la resuelve, no va a resolver la crisis económica. Y creo que este muchacho hay que bancarlo. Ahora se porque además hizo cargo en un momento este Adverso del club, eh, pero no tiene mucho más. ¿eh? ¿Viste como esas caídas sin red eh, que vos veías en el circo cuando eras pibe? Si, che, te asustás porque te ibas a enseñar una red abajo, pero pareciera que no hay red abajo. Esto es lo
2: que. O, ojo, que a, a vos no te importa que te peguen porque te la, porque Javi, vos no, 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 sos un tipo sólido, pero guarda, te van a decir a recebidor forma parte de la gestión del razón eh,
5: Tener
6: eh, razón, él, yo iba a ir a eso también, Javi, a, a dar mi punto de que. No es que cayó mi papá que tiene un almacén y lo pusieron de presidente, ¿eh? Estaba Pero en estaba reales, la diligencia
2: En términos no. reales políticos, de poder, de poder, sí, ahí, porque... sí,
5: ahí comparto. No
2: era el último
5: resorte de poder. El resorte de poder estaba en otro lado y ese resorte es el que se cerró. Rom... No es que se fue un dirigente más. Se fue el presidente con todo lo que eh. significa, con la trascendencia mediática y política que tiene y queda un tipo que de ir a acompañar una gestión se termina haciendo cargo de un, de un moco de este tamaño. O sea, en ese Acuña, sentido... ¿de
2: Acuña, ¿tenés miedo que la crisis política se lleve todo puesto que sea como un... un... Eh, un abanico o una, una sudestada que se lleve puesto hasta lo futbolístico? ¿Estás con algún temor o pensás que eh, el timón Seto, Montero lo van a lograr? ¿O, o, o todo es un temblade, un temblare, eh, tembladera, el Juan?
3: O, ojalá Beto, ojalá eh, Paolo Montero como técnico con Mauro Seto en, en la dirección técnica eh, puedan enderezar este rumbo que sin lugar a dudas eh, hoy para San Lorenzo es, eh, es complejo eh, es complejo porque eh, si, si obtenés eh, malos resultados eh, podemos estar hablando muy próximamente de estar comprometidos nuevamente con los, con los promedios, ojalá que no eh, pero si nos ponemos a ver y, y dejando de lado estos dos eh, nombres, tanto el de Zeto como el de Paolo Montero, y yo te diría que claramente se, se puede llevar todo puesto, porque eh, los malos manejos dirigenciales vienen hace años, eh, a quien había quedado como presidente de la institución y, y por el cual se había hecho un voto de confianza, te terminó dejando eh, a la deriva con esta deuda importante que tiene hoy San Lorenzo, eh, pero no hay que sacar responsabilidades, que la gente que está ahora también estaba, no y está hace 20 años en la política del club, así que no... No es, no es nada nuevo para ellos. No te digo que son cómplices, pero bueno, a ver, eh, están, eh, eh, en, en su mayoría saben cómo venía la situación de, de, del club antes de, de agarrar el timón.
4: Y le cabe, perdón, eh, Juan, le, le cabe lo mismo que Acosta, ¿no? Que Acosta lo han pegado en la semana, Alberto Acosta, porque ha aclarado sí. no que no podía definir un montón de cuestiones y decían, bueno, si vos no tenías injerencia y no podías definir nada, renunciá. Para la dirigencia que estaba detrás de Marcelo Tineri va lo mismo. Si yo tengo que ser títere, soy dirigente y no puedo decidir nada, claramente me voy a mi casa. Pero bueno, opiniones son opiniones.
1: Muchachos,
5: si sí, ustedes bueno. renuncian tan rápido a los laburos, a los espacios donde están, a, se van rápido así al, al toque, se van yo la verdad que no creo eso. Pero uno para, está, pero para la dirigencia no proyecto. es un laburo, Javi,
4: si es a don sí,
5: Pero veo también lo que ponen algunos oyentes por ahí en el YouTube. Este, no, hay uno que se embarca en un proyecto y eso, a mitad del barco, lo que está pasando hoy en eso a mitad del río se te va el capitán y yo no voy a matar al marinero, básicamente porque no quiero que se hunda el barco fundamentalmente por eso, no digo que no sean responsables tomaron la decisión que tomaron hace mucho que están, pero este tipo no fue elegido para ser presidente, entonces era marinero ahora es capitán del barco le vamos a pegar, ¿quién va a venir? llamamos elecciones, me parece que estamos en un momento más profundo como para ten tener posiciones responsables con la institución San Lorenzo ya pasó por estas situaciones y, y la pagó caro
4: no, no, yo no digo, no digo de no dejarlo actuar. Es ¿eh? más, soy el primero que dije cuando Arreceigor habló y reconoció su culpa, reconoció la idea de refundar a San Lorenzo, de tomar ideas nuevas, de darse cuenta de los errores que hubo. Y ahí estamos de acuerdo. Creo que tiene la chance de una segunda oportunidad y de demostrar ahora eh, que San Lorenzo se puede manejar de manera distinta. Pero no podemos dejar de decir que en los errores anteriores tuvo claramente participación, el hoy presidente y antes vicepresidente nada más ni nada menos, que también fue votado, ¿eh? porque se vota una fórmula pero bueno, son opiniones Sí, Javi, vos decías que en YouTube
2: había mensajes si querés transmitir antes de ir a la tanda tenemos hoy informe eh, tema Peralta Bauer también, tema Peralta Bauer eh, un poquito de lo que estuvimos averiguando en la semana, Hernán también habló por, con sus fuentes yo con las mías este el, el San Lorenzo sigue abierto predispuesto a que Mariano este, firme el contrato con San Lorenzo la, la, como estipuló, con tomándole eh, algo de la deuda con el representante que se tenía por situaciones anteriores pero pero bueno, lo veo que cada vez
4: que los días pasan, eh, chicos. Sí, sí, así es, Beto. Bueno, eh, la idea es que en esta semana se puedan volver a reunir. Me dijeron que entre el lunes o martes puede haber una nueva reunión. Eh, tanto la dirigencia como la parte del jugador creo que tienen voluntad en llegar a, a juntar las partes, por decirlo de alguna manera. Ojalá se termine dando. Yo a esta altura lo veo difícil. Creo que pasó mucha agua abajo del puente, hubo muchas situaciones eh, que llevaron a desencuentros entre ambas partes, y está difícil, me dicen, pero eh, todavía no está cerrado y en esta semana habría una última reunión eh, con la gente que maneja Mariano, Mariano y la dirigencia de San Lorenzo.
2: Sí, eh, algo más, digamos, la situación es complicadísima, complicada, yo entiendo a, 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 al, al manager que muchas veces, eh, aparte en el mundo del fútbol no hay que andar a mi juicio, a, a adelantando negociaciones. Eh, si está esto del colombiano, me imagino que hay algo atrás que nos está diciendo. Y si es por el bien de San Lorenzo, si hay otro nombre más joven, que tenga la posibilidad de que sea, que rinda bien y que te hace, se, sea zurdo. Y, y, y bienvenido sea por San Lorenzo, si no la tenemos esa información, pero si es bueno para San Lorenzo, está bueno. Ahora... Eh, eh, Chicos, no se cortó YouTube, ¿no? Si no no estamos con YouTube, Ramiro, ¿no es cierto?
3: Bueno. Sí, sí, Beto, estamos, sí, sí, ¿eh? estamos tranquilos, sí, sí, estamos, estamos,
5: estamos, estamos bien. Si sí, 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 se cortó un momentito. Por
2: eso, no, 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 no matemos el tema del, de la, la interna del WhatsApp o si no nos volvemos locos. Este, me parece que que la situación está complicadísima y a Zeto puede tener 50 variantes que hoy lo, lo llenan de mensajes y de posibilidades y mañana capaz que te surge lo de Ramírez y la venta, una posible venta, no hay que descartar nada, no hay que descartar nada, pero se hace difícil, se hace difícil eh, hacer periodismo también dentro de esta arena movediza, Juan.
3: Sí, obvio, por supuesto, esto porque no sabes eh, para dónde, dónde saldrá disparado, como se podría llegar a decir mal y pronto, ¿no? Eh, Vos no tenés eh, algo en donde de dónde partir de cero y empezar a manejarte. Claramente está todo inestable en el mundo San Lorenzo. Mercado de pases, economía, dirigencia, porque hasta hace menos de, de un mes que iba a ser la, la, la aprobación o, o la votación de, del, del presupuesto, eh, hasta se había hablado que había varios... Eh, integrantes de, de, de la comisión directiva que eh, tenían pensado renunciar o sea mar, marca marca claramente lo que es hoy San Lorenzo es eh, un, un vamos viendo que si sale bien sale bien si sale mal eh, tendremos otra oportunidad no sé cómo decirle pero es todo está todo atado con alambre me da la, la sensación
2: Sí, eh, con respecto a lo de Amilo, de Herrera, pero tampoco me atrevo a decir nada, porque preguntaba ahí Rama del tema Palmeira, eh, no, a mí me llega ese anuncio que no hay ninguna oferta concreta, de hecho, a Torito si hubiera habido, lo están of ofreciendo por todos lados, lo están intentando y no, no aparece ninguna, eh, la salida concreta no está todo el día te le dicen que, que posiblemente esta semana, la semana que viene, pero en concreto no está. Lo de Melano, posiblemente estos días estaban los estudiantes, eh, pero la verdad, Hernán, no sé si vos
4: tenés esa cuestión, todavía no se cerró del todo. Bueno, lo de Melano resta decidir de qué forma se va, ¿no? Eh, yo expliqué bueno. la situación de, de Melano, bueno, la explicó también cuando entrevistamos al asambleísta de, de San Lorenzo, que, bueno, generó tanta repercusión, ¿no? San Lorenzo Almagro Toma el contrato de Melano. Ese contrato de Melano era por tres años y se va comprando la ficha del jugador, algo parecido a lo de Di Santo. Entonces, si San Lorenzo lo presta, tiene que seguir pagando la parte de contrato en la que se compra la ficha. ¿Está bien? Eh, sí. Y San Lorenzo no lo puede vender. Si lo presta 18 meses, como se dijo, con una opción eh, de que vuelva en 18 meses a San Lorenzo o que lo pueda comprar estudiantes. Pero para eso San Lorenzo tiene que seguir comprando la ficha. Y otra opción que está la de rescindir, directamente rescindir, y bueno, y pagarle a, a Melano de alguna manera eh, lo que se le debe y resignar lo que se pagó hasta acá eh, por una parte del pase, que creo que es casi nada, ¿no? Así que están de, tratando de determinar de qué manera sale, pero Melano quiere ir a Estudiante de la Plata, quiere una revancha en el Estudiante de la Plata, cree que va a ser más tenido en cuenta y hay una posibilidad de que se termine cerrando, eh, Arnaldo González pasaría a Estudiantes a la NUS y eso le daría lugar. Eh, delantero hoy de San Lorenzo de Almagro de volver al equipo de Cieliski, estudiantes de La Plata, falta decidir todavía cómo va a rescindir el contrato si se va a préstamo y San Lorenzo sigue pagando una parte o termina eh, rescindiendo el vínculo y bueno, y hay que pagarle eh, claramente un resarcimiento Seguro eh, Bueno, habrá que
2: estos seis meses que quedan reestructura, seguir reestructurando, seguir ordenando el quilombo que nos dejaron y que San Lorenzo empiece a, a ordenarse definitivamente eh, en lo futbolístico, primero en lo económico y en lo político, eh, que es un como decía una crisis política, como decía Javier Brancoli. Eh, un poquito de los oyentes, hay mensajes, Javi, Juan, quiero escuchar a ver lo que opinan, aún contradiciéndonos o cuestionándonos, por favor como siempre, por supuesto. Hay un montón de mensajes en
5: YouTube, muchos preguntando por el libro de pases, la salida de Ramírez por batalla, lo que pasa con los hermanos Bauer. ahí Hernán estuvo respondiendo. Mucha participación y polémica respecto a este tema de, de la responsabilidad política en la crisis de San Lorenzo. Eh, algunos que, que piden este, que se concreten algunos de los pases, preguntan por Zapata, por Tomás Gutiérrez, el pibe de River. Eh, bueno, Menciono algunos de los que están participando, Claudio, Alejo Pedrini, está también Guillermo González, Brian, Emanuel Otero, bueno, Ángel Robaro, que siempre nos escucha, Guillermo González, Miguel Sanabria, bueno, muchos oyentes, ya algunos, Juan Rodríguez, Héctor Murano, que participan todos los domingos de este clásico de San Lorenzo en el cierre de los fines de semana.
2: Acuña, ¿querés agregar algo?
3: Bueno, acá también en Twitter, mucha gente prendida, Cuervo 425 hablando del tema de, de Ubita, de, de, de Palmeiras que viene por por Herrera, Franco que pregunta si se va Herrera, claramente eso ya lo hemos hablado. Eh, Walter Callaro dice hace 16 años, perdón, hace años que no ganamos en la cancha de boca, 16 clásicos ganamos solo dos, acá hablando de, del tema que se había llamado al debate por el arquero suplente. José Ruz dice, debe que es horrible, bueno, cada cual tiene su punto de vista, ¿no? Que me perdone la opinión, eh, claramente eh, asimilando a lo que, a lo que dijo el, el colega chileno cuando hizo su, su pase por, por Chile, ¿no? Claramente. Mucha gente prendida, eh, Juan Lusuriaga Víctor Vázquez, así que gran, gran abrazo a todos.
2: Yo de Zeto, eh, de Seto, perdón, de, de Herrera de Herrera, no tengo nada, eh, como que del, del tema Palmeira. Eh, sé que San Lorenzo es el, una de las prioridades, teniendo a Perúcia ahí para desprenderse y no desprenderse de Di Santo o de, de Ubita. Pero si ustedes tienen otra información diferente, eh, digan: yo tengo que no, no hay nada concreto ni de Palmeira, eh, si no, ya se hubiera ido, chicos, pero eh, ni negociación hay. No sé si ustedes tienen algo diferente.
4: ¿Se le abre no, ¿se le abre de esa manera un lugar a Buffarini, Beto? ¿Cómo? Opa. ¿Se le abre de esa manera un lugar a Buffarini? Pregunto Pero de esa manera. manera.
2: si, no se, si, claro, si no se vendería,
4: se si se vendería Herrera, bueno igual Herrera no va a ser tenido casi en cuenta en el semestre porque va a los Juegos Olímpicos. Entre Herrera y la posible no re no renovación de Agustín Peralta Bauer podría haber un callejón en el lateral derecho. Sí, pero tenés a Perú. Sí, igual que...
6: tenemos a Perú que le pagamos poco en el contrato. Por eso me quedo vale, tranquila. Que estamos vale, haciendo bien. Claro que... No sé, sea, yo pregunto
4: nada tema... más.
6: Un tema de Ramírez. Es raro que Juan Ramírez esté anotado en la lista de Gallardo y lo hayan pedido Boca también. Va, pregunto a Beto y a, y a Hernán que siempre me han dicho me han criticado por mis elogios a Juan Ramírez. Sí, oh, ¿también? ya empieza. No, no pregunto, no, pregunto.
7: Bien.
2: Pero no te enojes, Hernán. Está, está no, no, que, no. Eh, no,
4: está
2: este, bien, a mí está bien. bien.
4: O, ojalá. A mí me parece digamos, un excelente jugador, Beto, pero creo que siempre coincidimos con vos que no es determinante. Por lo menos para mí. Me parece un no gran jugador. No,
2: tiene, más prensa, tiene más prensa hacia afuera. Que, me parece que es un jugador que se lo puede. Eh, me podrán contradecir y está todo bien. Que no es un jugador fundamental, este, ni mucho menos. Tiene un, un buen arranque, un gran cambio de ritmo. Este, pero pero no, no, no. muchas veces no termina la jugada No es claro eh, che, Pero bueno un punto llevándolo, rico, pero. llevándolo a la selección
6: Que justo con el jugador que lo comparé yo Di María también es un jugador bastante castigado
2: Y ese claro, jugador Pero usted y, se y, la jugada eh, Pero usted y Sanabria, ese, lo, usted y ese, Sanabria
4: y ese, lo comparó y ese, con y Di María ese, no,
2: sea no malo no Di sea María malo, es
4: el,
6: uno de los jugadores Justo estamos en el tema de la Copa América De los jugadores más castigados y el, el gol para ganar los Juegos Olímpicos lo hizo Di María el gol para ganar la Copa América ayer lo hizo Di María el gol para ganar la Suiza lo hizo Di María hay jugadores que no tienen tanta tanta prensa y son hostigados Ramírez
2: con Di María y, 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 que Ramírez? no Ramírez
6: que es lo mismo, Ramírez si jugaría en no, otro ¿no? equipo o jugaría afuera obviamente estaríamos llenando ojalá, lo de los ojalá que, que
2: lo vendamos 10 millones, 15 millones de dólares, para mí es el mejor hay que hay que revalorizarlo porque San lo necesita y, y hay que Quiere decir que es un buen jugador y es un buen jugador, pero bueno.
4: Eh, no, para mí jugador. me parece que Zanauria eh, a la noche cuando termina de cenar, alguna copita de licor, algo, porque claramente comparar a Real con Di María, creo que Di María es un jugador de elite a nivel internacional y bueno, yo no, claramente no, no coincido para nada con los que bueno. lo han criticado a Di María, es un jugador determinante, más. Ayer en la final si uno esperaba un gol, era de Messi y Di María Güero, creo yo. Más allá del gran partido de Paul, creo que los jugadores clave. Los jugadores del élite son los que terminan dándote ese salto de calidad eh, para poder ganar cosas importantes, ¿no? Y lo hizo justamente Di María.
2: Eh, bueno, chicos, son 11-17. Igual te iba a chicanear a vos un poquito también lo, lo Romero, <risa> para que los Romeros para jugar un poquito del lado también de, de, de Walter, pero que vos también tuviste comparaciones de los Romeros con, con grandes estrellas de fútbol internacional, pero que son grandes jugadores. Eso es indudable. Y hoy el, el jugador de San Luis sí. es el mejor, porque no, 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 perdón. Igual es raro, sí. algo pasa con,
6: con, más con Oscar, porque acá mataron a todos los técnicos, no lo ponían, y Berillo también no lo, ponen, no lo puso en la selección de Paraguay. Así que algo extraño debe pasar, no, no sé qué es. Es que,
4: Perdón, perdón. Es que después no después de la pausa vamos a hablar de... Después vamos sí. a hablar del es tema de no los Romeros, si juegan o no. Eh, Javier. Sí. La eh, primera Javier
2: fecha, o no, si la
4: juegan. Sí, no, vale. no, nadie que después vamos a hablar de los Romeros si juegan se me va, perdón la, metiendo,
2: el audio nos, nos, nos estamos metiendo eh, vamos un poquito a, la, a una pequeña tanda Rama, nos metemos con el informe y si nos deja Rama los últimos cinco minutos con el tema de los Romero este, si, qué pasa en esa situación si hay una oferta por Oscar concreta eh, pero vamos a la tanda y el informe del profesor Javier Branco dale
0: soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu PyME. Consultá en cero nueve nueve siete Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono cuatro siete Leña y carbón todo para tu parrilla Eucalipto quebracho blanco y colorado Espinillo carbón por 5 y por diez kilos Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279, 1153320279. 0279 115332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña
1: Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli Juan Pablo Acuña Hernán Sanz y Walter Sanabria Boedo en mí por deltamedios.com Boedo en ti Boedo en mí
2: en el aire sin mar En mis sueños de pan. Seguimos con Donnie, esperando el 29 de julio eh, con la segunda lectura que eh, se tiene que dar para que sea definitivamente Tierra Santa con estadio, con proyecto de estadio y con, en un par de años que podamos ir con nuestras familias a venir a La Plata a ver a San Lorenzo eh, sería la, la mejor información de los últimos años en el mundo San Lorenzo eh, Vamos, qué desee, viene el informe Copa América y San Lorenzo con el profesor Javier Branco y después hay información sobre el tema de los Romero, eh, también la posible formación para el domingo. Vamos con el informe, profe, Copa América y San Lorenzo, ¿es hoy?
5: Y sí, es el mismo deporte, ¿no? Aunque a veces cuando uno pasa de ver a esta fútbol de elite, ¿no? Y tiene que el domingo que viene ver el fútbol local, le cuesta un poco, ¿no? Duele los ojos a veces. Pero. Además de que es el mismo deporte, une a San Lorenzo una historia mucho más rica de lo que creemos, sobre todo porque mucha quedó en el pasado con la selección argentina, ¿no? Una, una gran relación eh, de jugadores, de lugares, de historias, y alguna vez lo hemos hecho con los mundiales. Y bueno, ¿cómo no hacerlo con la Copa América, que nos ha alegrado este fin de semana? Tendríamos que decir que es el campeonato más viejo del mundo, la Copa América. Se empezó a jugar en 1916. Un año, no sé si recuerdan, porque todos estos informes nos llevan siempre al mismo lugar que es Avenida La Plata al 1700. El año que se empezaba a inaugurar, eh, que se inauguraba el viejo gasómetro de Avenida La Plata, ese año se jugó la primera Copa América que ganó, eh, que ganó Uruguay, igual que al año siguiente, ¿no? Un grande de América Uruguay, ese país chiquitito que se transformó en un rival del otro lado del río, ¿no? Rival de envergadura. Ya lo vamos a escuchar en algún testimonio. Bueno, San Lorenzo ya proveyó, fue campeón por primera vez en 1921 y participó también en el campeonato de 1927 ya dando importantísimos jugadores a la selección argentina que ganó el título del 27 con Berry, con Luis Monti, con Fosa... ¿Sí? campeones que además se fajaban en esos partidos, no partidos bravos, partidos chivos, partidos bien sudamericanos, y, y desde ahí arranca la historia de San Lorenzo con, con este pedacito de la patria que es el fútbol, y así arrancamos el informe, nada menos que con la voz de Carlos Gardel, con el tango, Argentina, Argentina, hoy que ganamos, vamos a Argentina. Vamos con el audio uno, Ramiro.
1: Patria, tierra dorada, patria con granador, patria daría la vida por tu firmeza y por tu honor. Patria de mi amores, patria de mi ilusión. Padre, humildemente hoy Dios dejó mi corazón.
5: Patria, te ofrecemos nuestro corazón futbolero, y tendremos que decir que un protagonista impresionante de la historia argentina, de la selección argentina, es el viejo gasómetro. Justamente en 1929 el, el torneo se llamaba Campeonato Sudamericano, luego fue llamado Copa América, se jugó eh, en las tribunas del viejo gasómetro, y un enorme escritor como Roberto Art decía: en un, en una de esas crónicas que hacían los diarios, Aguafuertes Porteñas hoy vi ganar a los argentinos. ¿sí? Eh, lo lo escribía Roberto Al, que no, de futbolero no tenía nada, dice y, y decía, ustedes dirán que yo soy el globero, como el chamullador más extraordinario que ha pisado el mundo. Ayer fue el primer partido que vi en mi vida, en 29 años de existencia. Si no se cuentan como partidos de fútbol, esos que se juegan como purretes en la calle, rompiendo la ropa y el calzado. Eh, dijo eh, Roberto Al en Agua Fuertes Porteñas, se apelotonan jugadores uruguayos y argentinos en torno de un jugador estirado en el suelo. Fue una patada en la nuca. No hay vuelta. Los deportes son saludables. Es ironía que manejaba Roberto Dar, allá por, la, por fines de los, de los años 20 retrataba como en el viejo gasómetro se, era el escenario privilegiado de la selección argentina ¿sí? que ya se había agigantado con la obra de Pedro Videgain y que luego se ampliaría un poco más. Pero además San Lorenzo como contó el, el grandísimo Rodol, Adolfo Rez la semana pasada dio jugadores de la envergadura de Pontón y Martino. Piensen que hasta 30 años después, Pontón y Martino fueron considerados los mejores 9 y 10 de la selección argentina Así relataba Fioravanti Gol de Martino a los uruguayos en el campeonato de Chile, 1945. Argentina va a meter tricampeonato, 45, 46 y 47. Tres Copa América que se jugaban todos los años. Así el gol de Martino. Vamos con el audio 2, por favor, querido Ramiro
7: mil espectadores en el estadio nacional, primer tiempo 0 a 0, llegamos a los 15 del segundo tiempo, Peruca avanza combinando con
6: Martín un tanto retrasado, el al emprende veloz corrida con la pelota, se mete como una saeta, elude hábilmente a Varela, se acerca al área, elimina también a Prado, Máspolis, y abandona la valla y el jugador argentino levanta suavemente. Conquista. Desde un ángulo inverosímil, tras su notable corrida personal, Martino tiró de cuchara
0: sobre el Guardián Oriental, marcando un gol para la historia.
5: Si escuchan bien el relato de Fioravanti, el gol de Martino es muy parecido al de Di María de ayer. ...sale el arquero y por arriba en un ángulo imposible... ...la tira por arriba de la cabeza... ...Martino y Pontoni fueron emblemas... ...de las elecciones de esos años... ...que disputaron y ganaron Copas América... ...pero sin duda la rivalidad grande con Brasil... ...se empezó a dar en 1937... ...y también en el viejo gasómetro... ...San Lorenzo eh, dio el estadio eh, como marco... ...para que se jugaran los primeros partidos nocturnos... ...un año antes se había inaugurado la iluminación... ...y miren lo insólito de cómo sería el fútbol en otra época... En 1937, eh, Argentina le gana a Brasil 1 a 0 con gol de García, un sábado 30 de enero, calor, a las 48, y alcanza Brasil porque eran todos contra todos, ¿no? La Copa América siempre fue irregular, con algunos equipos, con formatos, como decía el colega chileno, no sabemos cuándo se va a jugar cada cuatro años, cada dos. Bueno, se jugó el sábado y Argentina alcanza en puntaje a Brasil. ¿Juegan el desempate cuándo? El lunes, 48 horas después. Ganó 2 a 0 Argentina con, gol de, con goles de Vicente de la Mata y el partido fue accidentado, interrumpido, violento. Se llegó a la larga y Argentina va a ganar pasando la medianoche del lunes primero de febrero que volvió a a volvió a ganar una Copa América, pero empezó a construir la rivalidad con, con Brasil, con, con ese Brasil que se iba transformando en potencia. Así lo ganó, ¿no? Como, como se dicen los tangos de aquella época, de puro guapo, de Lauren y Casas, tango de los años 40, de los guapos como en Boedo, Audio 3, tango de puro guapo. Vamos con el Audio 3, Ramiro.
1: Para conseguir tu cariño, quiero jugarme la vida, al naipe que me gusta No es la primera partida en que mi resto he jugado, y si al final copo y gano, Taura soy en la postura. Hay un con brava mano, coraje y bravura, pa se me vale. Y otro que
5: era guapo y que jugó en la selección argentina Copas Américas fue el máximo goleador de nuestra historia, ese petizo cabrón que se llama José Francisco San Sanfilippo San Filipo jugó varias Copas Américas y un año insólito, porque. Como tan antigua la Copa América, decimos, es irregular. El año 59 se jugaron, aunque no lo puedan creer, dos Copas Américas. Bueno, la segunda la va a ganar Argentina y le va a ganar a Brasil. Bueno, cuéntenlo como lo cuenta Lene San Sanfilippo. Vamos con el audio 4. Por favor, Ramiro.
3: 4 a 1 le ganó Argentina a Brasil ese, ese partido, ¿no?
5: De los
7: cuales hice tres goles yo.
3: Eh... ¿Cómo eran aquellos campeonatos
5: sudamericanos? Porque...
7: Eran lindos. ¿Sí? A la gente
5: les gustaba. Este, era medir fuerza eh, más con los poderosos que eran Uruguay y Brasil. Era jugar con los poderosos Uruguay y Brasil. Mira lo que estaba diciendo, ¿no? Uruguay, y Brasil que ya eh, habían sido campeones del mundo, Brasil recientemente, y Uruguay en dos oportunidades. San Filipo quiso tres goles en la final con Brasil, cuatro a uno, tres goles de San Filipo, y así se iba construyendo esta rivalidad tan regional, tan de barrio, tan de frontera, como, como es la rivalidad que tenemos con Brasil. Pero además San Lorenzo aportó también jugadores después de ese campeonato, 1959, además el año que San Filipo sale goleador, que San Lorenzo es campeón, no solamente en primera, sino en reserva, un año glorioso para el fútbol el de San Lorenzo, Argentina va a ganar la Copa América y va a tardar 32 años, no 28 como ayer, 32 años en volver a ganarla. La va a ganar recién en 1991 y descolló en esa copa Leonardo Rodríguez, que había sido subcampeón con San Lorenzo, eh, la va a romper toda, va a ser elegido el mejor jugador del campeonato, dirigido por el Coco Basile, Argentina campeón, le gana Brasil 3 a 2, y así lo escuchamos con el audio 5. Gol a Brasil, centro de Leonardo Rodríguez. Vamos con el audio 5.
4: Franco, Gabriel Omar Batistuta,
3: Pablo Silva, la puntea Estrada para Leo Rodríguez. Le gana Marcio, Leo. Arriba Gabriel Batistuta. ¡Boo!
0: 39 minutos en la primera parte
3: Leo Rodríguez que encara que aparece en el partido y Franco que la cabecea perfecta sobre Ricardo Rocha y la salida de Taparel.
5: mejor mejor jugador de la Copa América 91 en Chile rompió toda Leonardo Rodríguez, dos años después también con el Coco Basile y con el Beto Acosta en cancha, con Pipo Gorosito en cancha con eh, también con un Batistuta intratable, ya llegando por los penales, uno, un campeonato menos lucido pero vuelve a ganar la Copa que volvimos a celebrar justamente en el día de ayer San Lorenzo y su historia con, con la Copa América, con la selección argentina, con los colores celeste y blanco el gasómetro, los jugadores, el tango la historia y también, por qué no, la música que siempre le puso la escuela de tablones y ese cantito que sonó hace unos años en Brasil, ayer volvió a sonar en un vestuario donde también estaba Angelito Correa, ahí cantándolo y así terminamos el informe preguntándonos una vez más una vez más, Brasil, decinos qué se siente. Vamos con el audio 6 y con esto terminamos el informe. tanguito, ¿no? Para Maximiliano Astorga ahí que, que parece que le gustan los informes con tango bueno, mucho tango, tango de San Lorenzo y tango es Boedo, así que bueno dedicado a los muchachos que nos dieron ayer una gran alegría en la Copa América eh, Brasil 2021
2: Bárbaro Javier querido, el informe de siempre con gran calidad, eh, ahí Daniel Urdiales que es fiel también seguidor tuyo, excelente lo de Javier cantando Corsini, refiriendo al gran art San Lorenzo siempre aportando en todo lo trascendente. Un abrazo a Daniel Urdiales. Eh, chicos, hay muchas preguntas. Bueno, el, las Santitas ganaron, ¿no? En tema fútbol. Eh, ¿Alguna información ahí,
4: chicos? Así 1 eh, 0 si este, con un gol me... de, de penal de Eliana es... Medina. Lo subimos a nuestro Twitter de 2000. el gol de penal de Eliana Medina. Le el paso a San Lorenzo a jugar la final contra Rivero Boca. Todavía con rival a designar.
6: No, final confirmada, muchachos. con Boca, jueves 15 de ah, con julio, boca, 7, eh. 7 y 10 de la tarde. Lo transmite TNT.
2: Bien, Walter. Acuña, eh, tema básquet, ¿tenés algo? Yo recién me comentaban que algo de lo que estaban poniendo en el, en, en el interno de mí que bueno, por un lado están tratando de refinanciar todas las deudas, deudas con los jugadores, que esta semana iba a haber novedades, eh, sacando un libre deuda Arreglando, financiando deuda con jugadores El tema de Penca Aguirre ¿Qué más?
3: Sí, a ver, es lo que se conoce hasta el momento Beto, refinanciando algunas deudas También arreglando lo que pasó con, con la federación Y a partir de ahí San Lorenzo Seguiría estando Digo seguiría porque quizás el día de mañana Esto puede cambiar rotundamente No sabemos cómo es el mundo San Lorenzo Pero San Lorenzo seguiría ligado a la Liga Nacional de Básquet no se va a vender la plaza, así como lo dijo Claudio Morrone aquí en los micrófonos de Bodomi. Así que a esperar una próxima temporada con San Lorenzo continuando en la, la Liga Nacional de Básquet, Beto.
2: Sí. Eh, Hernán, tema de los Romero. Eh, ¿Hay alguna oferta? ¿Se pueden ir? Eh, ¿Hay un poder que vos... Tiraste, fuiste el primero que comentaste por el tema Bragarni en Estados Unidos, eh, pero no van a estar seguros con Arsenal. ¿Qué tema ro, los Romero?
4: Bueno, primero sí, ¿no? Contarle, quizá, como dice Mirta, el público se renueva, ¿no? Bueno, contarle quizá a la gente que, que no lo escuchó. Eh, los Romero no tienen un representante como es, bueno, Bragarni, o eh, bueno, algunos de los conocidos, Lombilla, etcétera. Eh, pero le firmaron un poder no, a Brannick para poder negociarlos en la Liga de Estados Unidos eh, bueno, pero tiene que llegar una oferta eh, bueno, de un club donde jueguen los dos, la idea de ellos seguir jugando juntos en San Lorenzo de Almagro pero no es la idea de la dirigencia de San Lorenzo venderlos, no. pero bueno, es un plan B de hecho, cuando ellos retornen eh, tienen que sentarse a negociar con los dirigentes de San Lorenzo de Almagro una renovación, no, ya que les queda eh, un año de contrato y en el caso de que no renovaran en diciembre podrían quedar libres y a seis meses del Mundial, ¿no? Arreglar con otro equipo. Entonces, bueno, claramente Bragarni puede llegar a aceptar alguna oferta. Hoy en el mundo San Lorenzo no se sabe, pero bueno, está la promesa dirigencial, como contábamos antes eh, con Montero, de que tanto Ramírez como los hermanos Romero eh, no salgan en este mercado de paz. Espero que se pueda cumplir. Y respecto del tema de no jugar en la primera fecha, tiene que ver con el protocolo sanitario. Eh, al dejar las, eh, Brasil y las instalaciones de la selección de Paraguay en Brasil eh, y comenzar unas vacaciones bien merecidas, ¿no? que le da San Lorenzo Almagro luego de su participación para Paraguay en la Copa América, ellos van a su país natal, claramente a Paraguay, y rompen esa burbuja sanitaria. Por ende, al retornar al país, tiene que cumplir 10 días de aislamiento o 7 días después de un hisopado que no tenga más de 72 horas. O sea que si ellos se hisoparan, por ejemplo, hipotéticamente el viernes y volverían a Argentina el lunes, tendrían siete días de aislamiento. En el caso que vuelvan el lunes, con un hisopado reciente, tienen para diez días y estarían recién estar disponibles el miércoles de la otra semana. Eso sí si retorna el día de mañana. Todavía no está confirmado. ¿Pero por qué? Uno dirá a la dirigencia, no sabe cuántos días le dio vacaciones o no. Bueno, no. Es la misma novela que la vez pasada cuando viajaron los romeros tenían que volver, ¿no? Hay un tema económico que resolver. Eh, claramente es complicado, los quieren mimar a los jugadores, no quieren ponerle en aprietos para que vuelvan ya y jueguen la primera fecha. Claramente la primera fecha no van a estar. No sé si estarían en la segunda, depende de los días de la emergencia sanitaria. Pero claramente no es solo por bondad, ¿no? Que dicen, no, pero hay que darle un mimo a los jugadores y que hagan lo que quieran. No, hay un tema también económico y de deuda grande con los jugadores. Entonces creo que Montero eh, quiere tener a todos los jugadores eh, bien, ¿no? Digamos, no quiere tener ningún jugador ensimismado ni con problemas en San Lorenzo Montero. Él well, yeah. eh, lo, los cree como jugadores importantes y, bueno, eh, por parte del cuerpo Técnico los esperan. ¿Quiere decir algo, Walter, al respecto o está no, conforme? No, con...
2: que, que,
6: que hagan lo que quieran. Esa frase me suena medio mal, me suena como que se deja San Lorenzo de lado, tanto de los dirigentes como de los jugadores. Nadie prioriza el club San Lorenzo por encima de cualquier nombre. Pero bueno, yo el, el jueves tuvimos una entrevista con, con Marcelo Moretti, dirigente de San Lorenzo, y le aseguró que para la segunda fecha iban a estar los Romero y que eh, en este mercado de pases no había chance de que salgan, según lo dijo él. Marcelo Moretti nos confirmó de que no salían. Obviamente que si llega una oferta millonaria, uno entiende que San Lorenzo, con los números que tiene, lo, va a tener, lo van a tener que buscar la salida.
4: O sea que está mal para Zanabria que se tomen vacaciones los jugadores. Está mal. No,
6: no, no, no. Está mal que no se priorice San Lorenzo. Yo siempre priorizo San Lorenzo. Dirigentes, hay dirigentes, hay futbolistas... Y ahora hay algunos también periodistas que se ponen por encima de San Lorenzo y ya no lo no, 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 pero yo digo no, no te es sirve el caso de ningún que... compañero de acá, ¿eh? no estoy poniendo a nadie de acá.
4: ¿Cuánto te sirve un jugador que viene cansado después de participar en la Copa América, que no tuvo descanso, que no tuvo pretemporada, eh, y sin descanso? ¿Cuánto te sirve un jugador digo cansado físicamente, propenso a lesiones? ¿te sirve o por ahí también pensar en San Lorenzo y decir bueno que tomen unos días de descanso, vengan, hagan un acondicionamiento? Y jueguen cuando estén para jugar, recordemos que fueron los únicos futbolistas en Saloneso que disputaron la Copa América de Brasil. Sí, Yo sí, creo...
6: no está perfecto. Me parece, me parece bien las vacaciones, tampoco tuvieron una participación de aquellos, vamos a decir la verdad, ninguno sí. de los dos. Creo que Oscar no jugó un partido entero, y Ángel si jugó, jugó dos partidos, me parece. Pero bueno, no, vos, de
4: todos los partidos de titular menos uno, y además creo que bueno. Eh, no hay que bajar así la cotización, ¿no? Creo que los, jugadores, los únicos dos jugadores de San Lorenzo Almaro que fueron a Brasil, creo que esto ya no es poco, ¿no? No hay que menospreciar lo que tiene San Lorenzo en el plantel, que creo que son dos jugadores de gran valor, eh, más allá de que si jugaron más o menos minutos en su selección, ¿no? Creo que sería bueno que San Lorenzo tuviera más jugadores que hayan ido a la Copa de América y no menos
2: quiero agradecer a toda la gente que se va sumando y que se sumó durante este programa que nos sigue domingo tras domingo y se va siguiendo el clásico de los domingos eh, que lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión eh, esta pasión que tenemos por San Lorenzo eh, que tan algunas veces nos trae agridulce la situación amarga de cómo llegamos a esta situación económica, sí, sabemos de grandes errores eh, que se cometieron de soberbias de algunos dirigentes que se creían que sabían todo después de la Copa de Libertadores y se tienen que hacer cargo en algún momento dando explicaciones, ¿eh? Eh, porque ahora la fácil es pegarle también a Receigor, que formó parte de la gestión de la llegada de Tinelli, pero los que decidían eran otros, y ahora se están en, en otros puestos, eh, más importantes, en otras índoles, y tienen que dar algún tipo también de, de explicaciones, ¿eh? porque porque esto no es gratis. Y la, San Lorenzo es una pasión, y más allá de la Copa Libertadores, que, que, que es todo a nivel. Eh, futbolístico lo que logramos eh, después lo que se vino lo que vino después eh, fueron demasiados errores demasiado y esto eh, eh, de, de vino en una crisis política que ojalá que San Lorenzo devenga en, una en algo democrático eh, canalizado que no se lleve puesto a nada fundamentalmente el fútbol que necesita eh, salirse de esta crisis con los mejores parámetros los mejores canales eh, que, se, que se traduzca y se salga de verdad este, a mí me preocupa mucho este, pero, pero bueno eh, es la labor en, cotidiana que tienen que hacer en lo futbolístico eh, en este caso Montero y, pa, y Mauro Ceto para terminar chicos y despedirnos la formación para el domingo Juan o Hernán
3: Dale, Hernancito, nomás, si la tenés vos ahí, la, la formación, bueno, que yo voy después con, la, con Noticias rito. del Polideportivo, dale.
4: Estaba, estaba dándole prioridad que dijo, bueno, primero Juan, no, no quería que nos pisemos en las voces. Bueno, Torrico será el arquero, eh, Peruzzi o Agustín Peralta Bauer depende de si llega o no Peruzzi en el lateral derecho, Flores o Donati como primer marcador central. ¿Por qué digo o Donati? Aquí otra polémica, ¿no? No es la idea hacer polémica, pero primero era un golpe después era una contractura, eh, digo, eh, hace como 10 días del partido con Quilmes y todavía se duda de que Donati pueda llegar al partido del próximo domingo. Así que bueno, es Flores o Donati, eh, Gatoni será el segundo marcador central y Rojas, después Julián Palacios por la derecha, Cordillo, y Ortigosa al doble 5, Ramírez en la izquierda, Ubita y Di Santo los delanteros. Hoy este es el equipo que tiene en mente Paolo Montero, Digo hoy, ¿no? Porque en San Lorenzo todos los días puede cambiar algo, pero hoy es el 11 del entrenador uruguayo que tiene San Lorenzo. Antes del
2: Polideportivo de Juan, para las últimas noticias de Juan, el querido Juan Acuña, eh, preocupa, ¿no? Que dos jugadores tan importantes y como Perú y Donati tengan tantas lesiones reiteradamente, chicos. Juan.
3: Sí, obvio, obvio que preocupa. Más que nada, a ver que no te, lo, lo peor de todo es que no tenés recambio. Eso es lo que más preocupa, porque te puedes lesionar, sí, te podés lesionar. sí hoy, el, el segundo lateral, Herrera, que lo tenés jugando con la selección, y Donati, eh, el segundo, es gatoni es, perdón, es Flores, que no suma muchos partidos en primera, entre la saga central, que va a estar presentando a priori, o que vimos el, eh, que, que pudo presentar eh, el técnico Pablo Montero, la última fecha amistosa, ¿eh? no llegan a 50 partidos en primera y si mirás para abajo, tenés más pibes sin minutos. Por eso le eh, eh, no, preocupa el no tener recambio a esta altura del partido que ya la próxima semana tenemos fútbol.
2: Sí. Eh, Querías agregar algo más, Acuña, a vos de información, me, me pareció, de otro... De, de otro de, de... ¿De otro
3: tipo? O de otro sí, tipo? Sí, sí, Beto, el hockey sobre patines en Ciudad Deportiva con tres goles de Santiago Costa, uno de Alejo Perlstein y uno de Mateo Piluso, derrotó 5 a 1 a Comunicaciones y ahora la próxima fecha eh, será visitante de Harolds y al mismo tiempo los matadores en el salón masculino, eh, perdón, en el salón San Martín, el y masculino de San Lorenzo le ganó 3 a 0 a River y la próxima jornada de la zona A de la Copa División de Honor estarán visitando el Club Ciudad de Buenos Aires.
2: Hernán, horario 15 el domingo, 15.30 o 15.45. 45.
4: 45. 15, ahí está. 15.45, Estadio de Arsenal, eh, en el viaducto.
2: Bueno, eh, chicos, gracias como siempre. Eh, este mundo, este momento de San Lorenzo que es difícil, pero ojalá. Este, son muchas cosas para analizar, ¿eh? cosas que se hicieron mal, cosas que hay que hablar del presente, del futuro, pero de la vuelta a Boedo tan importante. Se mezclan muchas cosas, es difícil sintetizarla en hora y media, dos horas eh, semanales, pero ojalá que se enderezca esta situación porque, porque vuelvo a reiterar, eh, eh, la crisis... Eh, si, se tiene que salir de una manera adecuada y que sea por el bien de San Lorenzo gracias a todas y todos Javi, una un cierre de cada uno y le agradecemos a Rama como siempre este, la gentileza de Delta Medios que siempre está tan predispuesto Rama para, para brindarnos todo lo necesario Javi, tu cierre
5: solo despedirme diciendo que este oh, terminé de comprar la colección de este señor, se llama Carlos de Mateo es un Señor grande ya, que hizo toda la historia del fútbol profesional de San Lorenzo, es lo que alimenta mucho de estos informes. Hay sanlorencistas increíbles. Este tipo documentó toda la historia futbolística del fútbol profesional de San Lorenzo, contexto histórico, un fenómeno. Gracias, Carlos, por el laburo que haces, sos parte de la historia de San Lorenzo. Eh,
2: gracias, Rama, ¿eh? Bueno, Beto, los saludo a todos los oyentes y bueno, nos vemos el próximo domingo, como siempre, a
3: las
5: 22 horas y bueno, esperemos que con un triunfo de San Lorenzo.
2: Seguro. Acuña, ¿algo para despedirte?
3: Bueno, muchachos, agradecido como todos los domingos de estar junto a ustedes. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana, ya con el post partido de San Lorenzo. Esperemos con una victoria en el comienzo del campeonato.
2: Me gustó y se volvieron a picantear porque estaban muy amigos, viste a Acuña, Hernán y ahora que están almorzando seguido, Acuña y Sanabria y no se picanteaban, hoy volvieron bien por Walter
3: Sí, por supuesto no, volvió, volvió la, la, la diversión al programa
6: Pero siempre, siempre vamos a mantener la amistad con Hernán igual, ¿eh? podemos diferenciarnos en comentarios nada más él quizás pone a jugadores, a jugadores por encima del club, yo pongo el club por encima de los jugadores. Es eso nomás. Eh, Pero
2: el, estamos no, en, en el que mismo ver, camino. Nada,
4: que ver. Eh, nada <risa> <que ver. risa> Buenas noches, Armán. Eh, buenas noches, no, no, Beto. Eh, bueno, me quiero despedir con... Dentro de poco voy a tener que abrir una especie de esto de consultorio de, de, de respuestas. Sí. ¿no? La gente me pregunta mucho por privado el tema de Juan Cruz Comar. Bueno, contarle que a Seto le gusta y a la vigencia de San Lorenzo le gusta mucho el marcador central zurdo de Talleres. Pero bueno, claramente Talleres de Córdoba no lo presta, quiere una venta y se sabe que en San Lorenzo justamente los dólares no sobran, ¿no? Para andar comprando jugadores. Eh, por supuesto que gusta y mucho, ¿no? El ex central de Boca Juniors. Pero bueno, hoy si no sale a préstamo va a ser muy difícil que pueda llegar a San Lorenzo. Y bueno, despedirme con esto y agradecerles, ¿no? Una vez más por estar en este clásico del domingo. o en mí. Eh, bueno, todo lo que significa para el mundo de San Lorenzo, ¿no? este clásico de cada domingo, que creo que ya está metido ¿no? en el corazón de cada uno de los hinchas de San Lorenzo
2: Bueno, gracias a todas y todos, el domingo que viene, si Dios quiere, con un triunfo eh, nos vemos a partir de las 22 horas, eh, tendremos un, un par de horitas después de haber finalizado el partido, si Dios quiere, con un triunfo del eh, ciclón y bueno, y esperando el 29 de julio eh, eh, una fecha trascendente en la historia de la institución eh, con la vuelta definitiva con, en todo sentido a Tierra Santa. Gracias Rama de nuevo, nos vemos el domingo y les mandamos un abrazo, cuídense y los queremos mucho. Nos vemos el domingo 22 horas. Chau, chau.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279, 1153320279. 0279 115332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña
1: Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí.